0: Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia 107.1 FM
1: Ciclo empresarial es certeza, rigor y y pronósticos realistas sobre las empresas valencianas. Ciclo Empresarial es un retrato de nuestros políticos, de la repercusión de sus decisiones y de sus objetivos de gobierno. Ciclo Empresarial es también macro y microeconomía, un reflejo de la justicia y del turismo que te acompaña todas las tardes de la mano de José Luis Pichardo.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Ciclo Empresarial en este programa despertino que conseguimos hacer por primera vez en esta presente semana. Ya saben ustedes que habitualmente lo hacemos de lunes a jueves, pero bueno, como hemos tenido unos días un poquito complicados en una semana especialmente compleja, pues no ha sido posible poder realizar el programa hasta hoy. Pero como los jueves hablamos y tocamos la vertiente de turismo, no hemos querido desaprovechar esta oportunidad de turismo y también de cultura, porque hoy venimos cargados y repletos de, de contenidos. Pero me van a permitir que haga, digamos, dos editoriales en uno. Voy a tratar de sintetizarlo con dos temáticas distintas. Una de ellas tiene que ver, lógicamente, con el turismo y la otra tiene que ver con carácter personal. Porque me van a permitir que les mande, ya lo hemos hecho esta mañana en el Intercafé, que les mande un fuerte abrazo, en primer lugar, a todos los compañeros de medios de comunicación que están haciendo estos días un intensísimo trabajo, batiéndose, como siempre, el cobre y tratando de estar al pie del cañón las situaciones más adversas en muchos casos, enfrentándose en este caso a una enfermedad, al coronavirus. Pero recuerden que hace escasamente un mes y medio, dos meses, entonces muchos de ellos también se la jugaron para informar sobre las inclemencias meteorológicas a raíz de esa famosa borrasca de gloria. Eso por una parte, que evidentemente les mandamos un fuerte abrazo a todos, lo cual no quita, como ya comentamos en el programa hace unos días, que dejo aparte a aquellos que pretenden hacer de esto un circo, un espectáculo, un amarillismo y un sensacionalismo. y el ser, Un servidor lleva más de 20 años en esta profesión y, por supuesto, como digo, en primer lugar, yo apoyo, refuerzo y mando un fuerte abrazo a todos mis compañeros de todos los medios de comunicación, porque si nosotros, aunque algunos se empeñen en callarnos la boca, muchos de ustedes no se enterarían ni por casualidad de lo que está pasando para que vean lo que son a veces las redes sociales, las fake news los bulos, todo lo que corre, lo que es la información contrastada, ante situaciones de crisis como la que estamos viviendo nuestro papel periodístico yo creo que adquiere una relevancia significativa, sobre todo porque nosotros tenemos la obligación para empezar deontológica de corroborar la información que emitimos y que les transmitimos a todos ustedes y también a todos vosotros pero esto no quita, repito, que hay algunos medios, algunos pocos y algunos mm, compañeros que convierten esto en un espectáculo mediático. De hecho, la propia Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAPE, emitió un comunicado hace algunos días para, mm, bueno, pedir un poco, por favor, eh, en este caso, de, digamos, sensibilidad para algunos compañeros que estaban transmitiendo en directo, que en otras ocasiones también por sus mismas ganas de contar la noticia, de meternos hasta dentro esa mala costumbre que tenemos los periodistas, pues insisto que algunos, tal vez, pasen algún listón esto por una parte, por otra parte en lo que concierne a esta casa aquí a Radio Inter Economía Valencia y también al diario Las Provincias ha sido una semana muy difícil, llevamos siete días, se lo puedo asegurar de una tensión manifiesta porque el coronavirus cayó directamente en el corazón de esta casa a raíz precisamente del primer contagio conocido que fue nuestro compañero y jefe de deportes Quique Mateo que trajo y se convirtió en portador obviamente involuntario de este virus desde Italia, porque él fue a cubrir la información del partido de ida entre la Atalanta de Bérgamo y el Valencia Club de Fútbol. Con toda la ilusión del mundo, nuestro equipo de deportes fue a abordar una eliminatoria de la Champions League que en la competición a la cual volvíamos después de algún tiempo de ausencia y que, por ejemplo, para los italianos también significa su estreno en la máxima competición continental. Ya saben ustedes que al Valencia le fue muy mal ¿eh? en lo deportivo, perdimos 4 a 1 pero lo peor de todo fueron las consecuencias derivadas de este virus, que obviamente nuestros queridos también, por otra parte, buenos amigos italianos, tema del cual vamos a hablar luego en vertiente turística largo y tendido, pues de manera involuntaria, pues también nos eh, cedieron, por decirlo de alguna forma, el dichoso coronavirus. La cuestión, la todo lo que está pasando alrededor de esto y todos los efectos colaterales pasan. En primer lugar, Quique enfermó y a partir de aquí, pues como desgraciadamente se comportan todos los virus del mundo, que el coronavirus no es diferente en su comportamiento a otros virus, pues se fueron contagiando sucesivamente algunos compañeros más. Por eso, el próximo martes día 10, aparte de la desgracia de tener que jugar el partido a puerta cerrada, que esto es otra opción muy discutible, porque se podría, se podría perfectamente suspender el encuentro de vuelta entre el Valencia y el Atalanta en Mestalla y privar también a la afición valencianista de una noche mágica en el Coliseo y sobre todo de tratar de, eh, de empujar van ¿no? con esa remontada eso no va a ser posible, Quique no va a poder retransmitir ese partido pero hoy también por ejemplo es el primer día que después de una semana podemos retomar la actualidad deportiva porque esta tarde, un ratito después de que finalicemos a las 7 van ustedes a tener la oportunidad de volver a escuchar una retransmisión de un partido que por cierto también se va a jugar a puerta cerrada entre el Valencia Basket y el Olympia de milán en la fonteta de san luis ya saben ustedes que el club taroncha bueno pues ha mostrado su rechazo porque en principio no contaba con la presencia de eh, aficionados italianos para este encuentro correspondiente a la euroliga bueno pues como les digo después de una semana capitaneados por roberto cano que también se reincorpora hoy felizmente a estas emisiones pues vamos a poder volver a ofrecerles ese partido y también con la narración de alonso eh, quiñones y el resto del equipo esto por un lado por otra parte también decirles que nuestros compañeros de las provincias también están sufriendo en sus carnes la situación y en este caso la afección del coronavirus tenemos algunas personas ahora mismo con problemas y otros tantos pues han decidido eh, echar mano del teletrabajo en su absoluto derecho en este caso a eh, salvaguardar ante todo la salud que es lo más importante de esta vida pero muchos de nosotros seguimos aquí al pie del cañón y le quiero mandar un fuerte abrazo especialmente porque este editorial luego se lo voy a transmitir también aquí que a, Quique, a Juan Carlos Villena, y especialmente a mi buen amigo técnico, que es Juan Fran Barberá, con el cual iniciábamos esta aventura radiofónica en el año 2013, entonces con otra marca comercial, que, bueno, ha tenido yo creo que la simpatía, pero también con su habitual carácter reivindicativo de grabar un vídeo para redes sociales, que ha sido reflejado también por algunas cadenas, incluso de televisión, donde no acaba de entender ciertos comportamientos, por ejemplo, de las autoridades sanitarias, en relación a qué hacer con unos pacientes, porque unos permanecen ingresados, como en su caso, o el de Quique Mateo, o el de Juan Carlos Villena, y también de sus familiares, y porque otros están, por ejemplo, en casa. Bueno, pues, estimado amigo Juan Fran que escucharás este podcast dentro de un ratito. Un fortísimo abrazo y que sigas luchando con esas mismas ganas y con esa ilusión y que pronto te tengamos aquí, no solo al frente de los controles técnicos, de la programación habitual de esta casa, sino también de la programación deportiva y como no, dirigiendo y presentando Beus de Festa. Por otra parte, ya hablando rápidamente del tema de turismo, bueno, empieza a aparecer el, yo no sé si decir el pánico, pero sí que el temor en el sector. Decir solo dos cuestiones muy rápidas, con todos los respetos, porque para eso está la libertad de expresión. Yo he tenido la oportunidad de ver ya en algún medio que pide directamente un rescate del sector turístico por parte del gobierno de España. Vamos a ver, esto es un problema... En este caso, una enfermedad que, obviamente, nos afecta absolutamente a todos. Y todos los sectores están padeciendo sus carnes, en mayor o menor medida, como ayer, por otra parte, muy desafortunadamente, el gobierno de España tuvo la ocurrencia de mandar directamente a todo el mundo a casa, sin tener en cuenta ningún tipo de opinión médica, ni sanitaria, ni nada por el estilo, las cosas del la actual gobierno de Sánchez y de Podemos. Bueno, pues a partir de este punto, el hecho de pedir un rescate para el sector, a mí, francamente, me parece un poco prematuro. El turismo, pues, tiene sus miedos, lógicamente, de en gran medida de esta situación y particularmente retomando el tema de los italianos pues ya ven ustedes, el año pasado Italia fue el principal, en este caso mercado emisor, concretamente por ejemplo para la ciudad de Valencia porque son los que más nos visitan nuestros vecinos y queridos, en este caso yo diría casi compatriotas transalpinos porque la, los símbolos y los lazos de unión entre España e Italia son muy grandes y muy fuertes, así que a partir de aquí no se entiende por ejemplo también que cerremos, eh, disputemos partidos a puerta cerrada y luego vengan turistas acampando a sus anchas, es decir, italianos y de otros puntos. ¿Cuál es el criterio que siguen real, realmente las autoridades sanitarias? ¿Tendríamos o no que suspender las fallas? Es un tema, obviamente, eh, también como estamos apuntando a debate. Así que esto por un lado. Y por otra parte, voy a lanzar una pequeña puya las eh, dos cosas. Las aerolíneas calculan que pueden perder 100.000 millones de euros en esta crisis del coronavirus porque muchas muchos vuelos están ya suspendidos, por ejemplo, enlazando España e Italia y, por otra parte, muchos vuelos van con un mínimo de ocupación. Hay un temor generalizado, es indiscutible y ya ven ustedes lo que son las cosas. Algunos que, se, como todo en la vida, que se inflan y se llenan de soberbia, por ejemplo, aquí nuestros vecinos de las Islas Baleares y particularmente de Formentera, que ya tienen que restringir el acceso a turistas, etcétera, etcétera, ahora están con un nudo en la garganta. Porque ¿saben ustedes qué pasa? Que el 60% del turismo, por ejemplo, de la isla maravillosa isla Pitibusa es italiano. Y para más INRI es de Milán, o sea que ahora ¿qué pasa? Ahora todos los que restringen y ya las Baleares ya empezaban a desplazar a determinado tipo de turismo, porque ahora ya queríamos solo de élite, pudiente, etcétera etcétera. ahora tenemos el miedo en el cuerpo para que vean ustedes la fragilidad de los sectores empresariales y por supuesto de los seres humanos en fin, con Ana Mafe, con Ricardo Cebriá y con Vicente Navarro, que lo tengo ahí, dice que no se quiere incorporar al programa pero yo estaría encantado de poder, de poder contar con él. Todas estas cosas son las que les vamos a ofrecer y las que les vamos a contar en esta edición de Ciclo Empresarial si nos acompañan que arranca a partir de estos momentos. Muy bien, estrenamos también técnico, nuestro buen amigo Felipe, que el pobre se ha incorporado sobre la marcha, es ¿eh? lo que tiene en este tipo de, de circunstancias. Eh, Ricardo, ¿qué tal, hombre? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, eh, yo también he visto tu mensaje en redes sociales y te, te he contestado ya a través de las palabras, o sea, a través de, de texto y ahora te lo digo a través de palabras. Eres un ejemplo para todos, querido amigo de superación, de esfuerzo, de rigor de profesionalidad, de empeño, de sacrificio de valentía eh, y esa lucha que estás manteniendo junto a tu mujer, también combatiendo una enfermedad, pues eh, te honra como persona y por supuesto también como familia, así que solo puedo desearte lo mejor para ti y, y para ella, que seguro que vais a salir adelante
2: Pues muchas gracias Quería,
0: quería dedicarte muchas estas palabras, con permiso de, de Ana Gracias a ¿Eh? Y Gracias, evidentemente, por el esfuerzo que haces de estar hoy con nosotros, desafiando, pues otro también, otro problema más de clave epidemiológico. Ana, ¿qué tal? Ana Mafe, buenas tardes.
1: Pues nada, muy bien hallada aquí, eh, rodeada de amigos y mandando un fuerte abrazo a aquellas personas que, que no pueden estar aquí por motivos de salud.
0: Bueno, ya has visto, ¿no? Eh, Perdonándome que me haya extendido, pero teníamos mucho, muchas cosas que, que contar. ¿eh? Porque toda esta grabación, este podcast, luego, se, lógicamente, se lo vamos a dedicar a nuestros compañeros y, por supuesto, a todas las personas que están padeciendo la enfermedad y que sigan los consejos sanitarios. Pero, por favor, también que no se dejen llevar por la histeria. Que hay distintos grados, distintos modelos, distintos CIEP, cepas, distintos comportamientos, son enfermedades víricas, como Ana recordaba el otro día, que luego me aprovecharé para recordarte otra vez, porque venimos cargados también de temas sigues con el periplo de, del libro del Santo Grial hoy también habéis estado junto a otra doctora en Historia también, bueno, pues desvelando una cosa que ya comentabais hace unos días Vicente, me la apuntaré esto que no quieras colaborar en el programa, respecto de que la Gioconda, la famosa Gioconda de Leonardo da Vinci se vistió con eh, sedas y con telas valencianas, que historias más bonita? Bonitas, ¿eh? Ahora que estamos siempre aquí al pie de, de, de el, del cañón. Así que tenemos muchos temas por, por delante Pero bueno, vamos a empezar en clave, por ejemplo, turística Ricardo, después de esas De esas palabras de afecto que me he tomado la libertad Querido amigo, de, de dedicarte ¿eh? muy Para ti muy y, para, y para toda tu familia Aparte de la amistad que nos une ya desde hace muchos años Incluso por sectores diferentes Bueno, yo he estado siempre en comunicación Pero tú has ido variando un poquito sí. ¿Cómo veis este escenario? En primer lugar, turístico Venga, vamos por partes, a ver, ¿qué bueno, creéis que puede pasar? Antes vamos, de... Luego vamos dando más datos sí, como,
2: ¿eh? como introducción, de todas maneras, yo quisiera decir Que antes has comentado lo de estas tertulias de turismo o, y cultura ¿no? es que precisamente el turismo es parte de cultura si eh, el turismo es una cartera que debiera estar siempre en cultura si no tuviera una propia cartera ah. de acuerdo eh, o sea formará parte nunca la cultura del turismo pero sí del turismo de la cultura entonces a ver si estos señores aprenden un poquito y de vez en cuando trasladan este esta cartera a un a un ministerio como el de cultura y le dan y en cuanto al tema de la enfermedad vamos a ver la preocupación es existente pero porque hay demasiada información. Eh, y, y muchas veces me pregunto si estamos preparados para tanta información. Y sobre todo, que parte de la información no sabemos? Eh, porque porque unos países toman unas medidas y en otros países no toman ninguna medida? Porque de otros países no se conocen absolutamente ninguna medida. Los mediterráneos son muy dados, los latinos, a todo engrandecerlo un poco, sí. eh, los médicos, los especialistas, los que vemos, nos están comentando por otras partes que tranquilidad, que es una especie de gripe, que sí, que el contagio es súper rápido y que ataca eh, muy malamente a la gente que tiene pues una, una enfermedad crítica y que es muy mayor. Eso no quiere decir que no pueda contagiar a niños, porque hoy se da la noticia que había contagiado
1: sí, a tres niños y parecía que se
2: caía el mundo. Bueno, que no deja de ser una especie de gripe, ¿no?, y que los médicos están curándolo con los fármacos que tienen actualmente, que aparecerá antes o después. Pero la verdad es que ya se está vendiendo antes, ya es que se hacen programas, eh, ya creo que esta noche eh, estrenaban unos especialistas sobre el coronavirus sí, en sí, una sí, cadena sí, nacional, sí, eh, efectivamente, y realmente está afectando, y está afectando en cuanto a anulación de reservas porque ya te comenté el programa pasado que como me muevo con hoteles pues yo pregunto y pregunto
0: sí. Osbeck de hecho ha emitido claro. un comunicado esta semana por ejemplo la patrona hotelera valenciana advirtiendo ya de en este caso de las cancelaciones de reservas sí. y del descenso ya importante por ejemplo Norwegian la compañía como sabéis aérea ha emitido un comunicado diciendo que mmm, anula todas las previsiones que tenía de crecimiento para 2020. Ya no bueno, se atreve a hacer
2: un diagnóstico. Ya, pero de ahí a ya estar pensando en cómo vamos a ayudar a las empresas turísticas, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? A, 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 mí, a, mí, a mí es que me ha sorprendido un poco. Y, porque bueno, me, me... Eh, que al final todos estamos preocupados. Noticias sí que hay. Noticias, por ejemplo, eh, la orden de, del gobierno de Francia de que sus escolares no salgan... A España de excursiones de fin de curso. Eso sí que ha sido real y ya lo hemos recibido de las empresas. Y cancelaciones. Bueno, pues bien. Pues, pues vale. ¿Pero eso quiere decir que nuestras escolares, por ejemplo, no salgan a hacer las excursiones de fin de curso? Pues no. O como alguno está diciendo, bueno, habrá que cancelar las fallas. ¿Pero pero ¿qué, qué estamos hablando? ¿Pero qué ocurre algo que no sepamos o suficientemente gordo? ¿Se cae la gente por las calles? ¿No? ¿Se están tomando medidas? Sí. ¿Es que nos hemos vuelto locos, ¿Es que nos hemos quedado con todas las mascarillas? ¿Es que hemos vaciado los supermercados de leche y de agua? Sí, sí. Es que esto está ocurriendo, ¿no? Y es que yo ya siempre lo he dicho, que si en este país tuviéramos algún tipo de esto... <ríe> nos linchamos unos a otros así que de momento tranquilidad oír, eh, aprender y luego tomar medidas, pero las medidas normales las que nos han dicho, pues evitar pues besos, eh, evitar eh, pues ser encima de las personas, el que si alguien se encuentra mal, pues antes verlo. Eh, mi hija hace unos días, pues se encontraba mal y ya estaba con el pánico que te entra, que si es lo que de es. Pensarlo, y yo, sí, yo le estaba sí. haciendo pruebas, le estaba diciendo, fiebre no tienes, así que fuera. ¿Y qué presión tienes aquí? Bueno, estás en examen, será ansiedad, tal. Pues efectivamente no ha pasado nada, ¿no? Así que tranquilidad en las casas, un mensaje de tranquilidad y bueno, y, y, y simplemente con... Con las precauciones que tenemos que tener, ¿no?
0: Ana, venga, mucho para contar. ¿Por dónde quieres empezar? Nada, Porque... estoy
1: totalmente de acuerdo con lo que ha dicho él. Yo ya directamente suscribo sus palabras. Eso para empezar. Y añado que, por ejemplo, eh, en otras cadenas, este fin de semana, el domingo, se dio bolilla al tema del coronavirus. Uh -huh. eh, nuestro amigo Iker, de Cuarto Milenio, una vez más volvió a tocar el tema. Eh, había una parte tranquilizadora y otra parte menos tranquilizadora y la parte menos tranquilizadora simplemente la explicaron y es que como es un virus nuevo, uh -huh. pues no hay estudios académicos que avalen cómo eh, funciona ese virus y entonces de lo que nos tenemos que fiar es de lo que hacen los chinos por otra parte eh, con, en, en, en ese mismo contexto que era, era lo que decían los de geopolítica, que menos mal que los chinos se lo han tomado en serio y han minimizado los efectos porque, claro, el volumen de población de ciudades que tienen los chinos comparados con nosotros son megalópolis. Entonces, sí. si estamos hablando, por ejemplo, de una ciudad pequeña y, y, y una ciudad pequeña son 11 millones de habitantes, pues es como si nos juntáramos todos los de la comunidad valenciana, Alicante, Toches Pobles, Castelló, y Toches no Pobles… Eh, Valencia, Toches Pobles, nos multiplicáramos por dos y estuviéramos compartiendo la misma urbe. Claro, ¿cómo no vas a tomar medidas de contención ante ese volumen de gente que se mueve en tu país? Entonces, eh, paralelamente, fíjate, había ahí una contraprogramación de coronavirus y el objetivo... Eh, estaba hablando también de coronavirus y entonces habían llevado responsable Sí, sí, responsable, sí, es verdad
0: que se hicieron un programa especial. Bueno, la verdad es que todo el fin de semana se ha estado, y, y se el, ha estado abarcando Y este responsable precisamente
1: lo que dijo es hombre, yo lo que recomiendo es que los escolares españoles no vayan a la Toscana <risa>
0: no
1: sé, claro. Por cierto,
0: ¿qué, qué, ¿qué lugar más bonito? Yo es he tenido que, la oportunidad de conocerlo y un lugar precioso.
1: Estamos hablando un poco de, de, de esa contención lógica, como diciendo, si el mundo es muy grande, pues no habrán sitios para ir. Pues oye, claro. si ahora tenemos que ir todos a Marruecos a allí, a Túnez, pues nos vamos mañana pues, ¿no
0: eh, estaba viendo, eh, lo he visto esta mañana, en creo que era en el diario ABC, un reportaje bastante interesante porque ya aprovechando sí. tus conocimientos y seguro que Ricardo no va a tener ningún inconveniente que abarquemos, por ejemplo, de ya lo apuntabas tú el otro día. Casos de epidemias especialmente singulares concebidas bajo un modelo más de pandemia uh -huh. porque realmente tuvieron un efecto absolutamente devastador. Nos viene a la cabeza esa peste que se produjo, que fueron siglos XV, XVI aproximadamente, por ejemplo en Sevilla, en la época en que era puerto de Indias y en una buena parte de Europa. Y luego lo que decía respecto al tema de ABC viene por los un poco por el efecto devastador de la denominada gripe española, que según hemos conocido ahí, se denominó así porque España fue la primera que informó sobre la enfermedad porque era de los pocos países que no estaba en guerra. Entonces, a partir de ahí, nos cargaron el mochulo y la leyenda negra. Es así, creo que tuvo también un efecto de unas consecuencias muy importantes en todo el mundo por recordar históricamente ese tipo de, de pandemias y ver que no es ni la primera ni la última vez que nos enfrentamos a esto. Luego hemos tenido epidemias también de otras enfermedades de muchas virulencia como la viruela, eh, tuberculosis, etcétera. Es decir, que, que la lucha contra los virus es tan antigua como, como el ser humano.
1: Sí, sí, además forma parte de lo que sería el ecosistema humano. Nosotros antropizamos absolutamente todo y cuando digo que lo antropizamos todo es que antropizamos hasta las propias enfermedades. ¿Por qué? Porque una vez eh, las bacterias son más fáciles un poco de identificar, ¿no? Porque son menos mutables, pero los virus... Eh, una vez pasan de un cuerpo a otro eh, se retroalimentan de lo que encuentran entonces como cada persona tiene nunca mejor dicho un, eh, una genética muy particular y muy específica pues claro, ahí está el problema que atacar virus que continuamente están mutando específicamente según las personas pues es complicadísimo, pero yo te digo que Históricamente, yo, por ejemplo, eh, recuerdo ahora, que viene un poco a colación, si sacamos luego otro tema, eh, la conquista, entre comillas, de, eh, de, de, de las Américas.
0: Sí, que ahí también hubo una leyenda bastante importante y parece ser que los españoles también llevaron determinados virus o algo y provo se contagiaron, en este caso, o sea, los indígenas y el choque de culturas propició también una extinción importante. No fue a lo mejor... Eh, un genocidio de tanta escala, ¿no? Como a lo mejor se apunta, porque eh, tal, como tal, siempre nos colocan la, la leyenda negra, el San Benito, pues sí es interesante recordar estos episodios históricos que también sí, dominas. Eh,
1: eso es cierto. Desde el punto de vista práctico, cuando, son, cuando un grupo humano viaja a otro sitio, lleva consigo detrás su carga y dentro de esa carga no solamente están los usos y las costumbres, uh -huh. sino también las enfermedades a las cuales... Está totalmente inmunizado, prácticamente inmunizado, pero no quiere decir que la población de origen a donde acude tenga esas mismas defensas. La receptora, claro. Entonces, en este, en este momento, entre comillas, eh, China, al hacer ese ejercicio tan exagerado de contención, lo que estaba dando era tiempo al resto de, de las naciones para que se supiera exactamente, dentro de, de, de unos parámetros coherentes, de qué estábamos hablando. Entonces, lo han explicado y es efectivamente un virus que se contagia, un virus que de, dentro de las personas a cada uno le actúa de una manera, pero que es un virus que con mmm, medidas de, 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 bueno, pues, de higiene en las manos y, con, las esa, normales, es, es, y sí. con esa contención, pues como muy bien ha dicho el amigo Ricardo, pues hay que ser coherentes y claro. conscientes. Y ahora
0: permíteme, esos episodios históricos, venga, con, sí. con, con tu permiso Ricardo, por sí, ejemplo, pues a... la llamada bien o no, conquista de América por una parte, la peste que asó la Europa fundamentalmente en torno al siglo XV, y lo digo obviamente a ojo porque tú eres la experta, y también la famosa gripe española, por recordar algunos episodios de grandes, de grandes epidemias mundiales.
1: Eh, yo la que sé que me tocó familiarmente fue el cólera, de hacia 1850 y pico, creo. Lo sé por mi bisabuela. Mi bisabuela fue de las mujeres que pasó el cólera. Y, y bueno, pues fue un desastre porque efectivamente, como no se tenían medios en la época, pues eh, por falta de higiene, por desconocimiento, por contagio... Pues murió muchísima gente. Pero es que, claro, ¿sabes lo que pasa? Que estos, Lo que yo te, lo que yo, yo quiero expresar un poco, Pichardo, es que estos casos que pasaban por desconocimiento uh -huh. ahora no pueden pasar por desconocimiento porque ahora hay conocimiento.
0: Porque ahora tenemos esos recursos. Entonces,
1: la ventaja que tenemos ahora es simplemente, fíjate, simplemente que lo que la gente tiene que hacer es digerir qué es lo que va a hacer, con quién lo va a hacer y dónde lo va a hacer. Y poner medidas lógicas de... Eh, higienismo, pues yo me lavo las manos no tequeteo las cosas y, y estornudo pues en el codo ya está y a partir
0: de ahí, y por ejemplo, y partir de ahí vida normal porque en... es
1: que hay, hay un dicho que, que tú lo sabes y es lo que será será. Lo o sea, será. lo que te toca no te lo va a quitar nadie. No, y
0: lo que tiene que ser, yo en estos días le he contado mi vida a más gente que desde hace muchos años, porque soy una persona con afección alérgica, con asma, he sufrido una neumonía, con lo cual estoy, por desgracia, acostumbrado a lidiar contra virus y, y bacterias porque forman parte, como tú bien dices, por mi propio ADN. Tres preguntas en esos tres periodos históricos que, por ejemplo, que te comentaba. La llegada de los españoles a América propicia... Un tipo, algún tipo de epidemias concretas sí. en ese choque que estamos hablando de cultura y eso genera diezma de una manera importante en aquel momento a la población indígena eh, sin que nadie levantara una espada ni nada por el estilo Hay una
1: mortandad terrible por, por eh, costipado por rubeola y por sarampión uh -huh. una mortandad muy grande es, son la, los, los, los tres ejes de... de, de Sí, la, las tres enfermedades más importantes.
0: En aquella, en aquella época, en aquel momento. Sí. sí. Y, por ejemplo, eh, con todos los procesos de mutación y desarrollo de las enfermedades a nivel de la historia, los historiadores tenéis... con mmm, eh, habéis podido estudiar un poco, digamos, la evolución de determinadas enfermedades que llevan con nosotros muchísimos siglos, es decir, han variado muchos en su comportamiento o en segun, o, o habéis podido comprobar, no, no sé, esto puede ser probablemente más eh, pregunta para genetistas y para científicos, ¿no? Pero desde el punto de vista histórico han tenido un comportamiento similar, por ejemplo, has dicho, sarampión, rubéola y costipado lo que diezmó la población indígena con la llegada de los españoles a América, luego está, por ejemplo, como decía, otro episodio, por ejemplo, tan importante que es la peste, completamente, sí. ¿no? Europa.
1: El, el cólera, el cólera, pues lo expliqué el otro día. El cólera llega a través de eh, la pulga de las ratas y entonces llega a través, sobre todo, de puertos, puertos que se dedican a traer grano y a intercambio de mercancías. Entonces, uno de los puertos más importantes que estaba al, al a oriente de, de, del, del Mediterráneo era el puerto de Constantinopla, que fue el que suf el, quien sufrió la peste bubónica horrorosa. A la bestia. Sí. Sí, porque además eh, piensa que estamos hablando del siglo XIV, eh, XV aproximadamente. Eh, puede ser incluso, hubieran brotes antes, pero, pero claro, es que el higienismo, que es lo que nos ayuda a mantenernos vivos, nos llega hasta el siglo XIX bien entrado. Claro. Entonces, imagínate tú si eh, hemos y el estado que durante siglos... Y el que
0: cambia sí, los roles. Exacto, que si que hemos que estado la
1: especie humana durante siglos a expensas de morir eh, de grandes pandemias. Pero, como siempre, ya te digo, el cuerpo humano se recupera, se... Y,
0: por ejemplo, en este caso, el siglo XV es también un siglo importante para la propia ciudad de Valencia, que tiene en aquel momento también uno de los puertos más influyentes del Mediterráneo, como, por fortuna, continúa siendo. Esta mañana, sin ir más lejos, hemos hablado de, de ello. ¿Y qué pasa con la gripe española, que se produce ahí a finales del XIX, más o menos, principios del XX, Ana?
1: Pues, una vez más ese tipo de pandemias que aparece y que no se sabe bien su origen, que como tú has comentado, pues eh, nosotros en ese momento somos quienes da bueno, quienes presentan casos y demás, pero para mí eh, lo más alucinante es saber, que, que fue lo que te comentaba el otro día, que cómo es posible que haya gente que se dedique a ir a Siberia a recuperar cadáveres.
0: Sí, es verdad que lo comentaste el otro día. A recuperar sí, cadáveres
1: no. para extraer el virus. Eso a mí es lo que más me, me, me deja un poco, eh, no sé... De diré.
0: fallecidos durante la gripe española, en esa época del, del 19-20. Es
1: que hubieron muchísimos en Rusia, se, he, se contaban por miles. Pues o yo, sea... yo he
0: llegado a ver una barbaridad de, diezma, de población diezmada, pero bueno, mmm, había parecido haber 50 millones, pero me parece un poco exagerado. Con lo cual, no sé si será, si será cierto, pero lo que está claro es que, desde luego, estamos hablando de, de unas cifras ciertamente eh, impactantes. ¿sabes si tienes ese dato... Sí, sí, entre, cuarenta, entre de 40,
1: 40 y 50, y 50 millones. millones. Venga, me,
0: me parecía, Ricardo, tan sumamente escandalosa no, la cifra que digo, no puede ser posible,
2: pero... Pero aparte pero... es que el ser humano es, es el único que parece que, que está loco por, por extinguirse, ¿no? Porque siempre buscamos nuevas formas de matar, nuevas formas de... De, de crear nuevos virus de laboratorio, como desenterrar algunos conocidos para tenerlo como arma, no es para conocerlos ni estudiarlos, sino para, para tenerlo como arma contra, contra el otro, ¿no? Entonces, somos una especie de verdad que parece que estemos locos por extinguirnos. La naturaleza no nos deja afortunadamente. Bueno, eh, vamos tocando más
0: piezas históricas, luego comentaremos algunos temas más, insisto, porque Ana no para ahí. Ana y su equipo, ¿eh? Vicente Navarro, José Cuñat, están todos, vamos. Y aquí están todos, por cierto, mira al pie del cañón, ¿eh? Luchando y peleando contra el coronavirus y todo lo que pasa falta. Ricardo, retomando el tema también ahora, bueno, Yana, retomando el tema de, de la actualidad turística, a ver, insistimos, recordemos varios escenarios. Las compañías aéreas han empezado a cancelar vuelos, particularmente entre España e Italia, o también otros lugares de destino. Israel no se ha declarado país no grato en lo que tiene que ver con el coronavirus. O sea, ahora mismo tenemos restringida la entrada de los españoles a, a Tierra Santa. Aparte de este esta cuestión, por ejemplo, hemos eh, también significado que una aerolínea Norwegian, que bueno, es la que lo ha hecho público, habrá muchas más, eh, ha emitido un comunicado diciendo que ahora mismo mm, ya no se atreve a hacer ningún tipo de pronóstico sobre resultados para 2020 dadas las circunstancias. La temporada turística está a punto de empezar con un primer punto de inflexión importante que es la Semana Santa. Recordemos que encima en la Comunidad Valenciana y en otras partes también del litoral español, hemos sido castigados por los temporales, que no se nos olvide que seguimos teniendo mucho daño en nuestras costas. Vamos, que no podemos tener un peor escenario. Y luego para rematar la faena, como decía al inicio del programa, mira tú por dónde. Algunos que van desobrados, como siempre, y estos formentereños que piensan que ya son intocables y que solo pueden tener determinado tipo de turismo, mira tú por dónde tienen el 60% de turismo italiano y en su mayoría que ...proceden fundamentalmente de la ciudad de Milán... ...y de la Lombardía... ...o sea que este es el escenario un poco que tenemos ahora mismo... ...de aquí a los próximos meses... ...a ver qué piensas... ...qué piensas que, que puede pasar... ...y un poco por lo que está sondeando en el sector... ...también Osbeck... ¿eh? ...recordémoslo como tú has dicho... ...ha emitido un comunicado diciendo que claro... ...lógicamente pues muestran su preocupación... ...por el descenso importante del número de reservas... ...es verdad... Que para las fallas, por increíble que parezca, las reservas aguantan, ¿eh? Aguantan, hay algún
2: tipo de cancelación, pero aguantan bastante bien, de momento, a ver. Es que nadie puede hablar de perder reservas. Lo, lo que está ocurriendo es que la gente se lo está pensando más, ¿vale? De cara al verano, para, para fallas están todas cerradas. Eh... Y bien es cierto, como has dicho el gobierno menorquino, pues es que esto nos mola mucho que cuando uno está bien no le gusta que le muevan el sarao, ¿no? Lo mismo ha pasado en el País Vasco. Ahora resulta que están reclamando falta de médicos sí. y ya no es tan importante que sepan hablar la euskera. Ahora ya les da igual, ¿no? Sí, claro. claro, ahora sí. Pero en el tema, lo, ya te lo he dicho yo, con esto de coronavirus es que pasaría, no pasaría páginas, sino que vamos a convivir con ellos durante muchos meses, el tiempo que les interese a algunos. Pero hay que seguir dando mensajes de tranquilidad. Y cuando tengamos datos, darlos. Está muy bien que Josbeck diga que está preocupado, como todos estamos preocupados. Bien, con cifras hablaremos. Sí. Y las compañías aéreas igual. Van cancelando aviones porque antes se acostumbraban a tenerlos vendidos hace seis meses. Y ahora se tienen que acostumbrar un poquito en que lo tienen que vender pues a un mes. Y están, y están preocupados por eso. Pero de momento no hay ningún signo de alarma, no aparece ningún dato. Yo he visto toda la prensa todos los días y no veo que estén cancelando masivamente llegadas de alemanes ni de ingleses a ningún sitio. Con lo cual, pues vamos a ver, Valencia va a estar llena. Los hoteles siguen estando llenos de italianos, ¿eh? O sea, siguen llegando. Siguen
0: llegando. Siguen llegando al no centro. Se están cancelando ¿Vale? vuelos, por lo menos de alguna zona. Yo entiendo que ahora serán de, fundamentalmente de los que claro, proceden de Lombardía. Esto
2: quiere decir que no nos tengamos que preocupar por enfermedad? No. ¿Porque tenemos toda la información? No. A mí se me escapa algo de información. Yo, por ejemplo, estoy paseando estos días, no sé si os habéis dado cuenta, la cantidad de negocios regentados por chinos que se han puesto de vacaciones esta semana.
0: Sí, con, en un claro ejercicio de autodisciplina. Totalmente férrea. Mira, hay más cuestiones, eh, por ejemplo, eh, la, la columna de opinión a la cual yo hacía referencia que tenía que ver concretamente con eh, en el sentido de decir que el turismo necesita un rescate por una crisis más grave que Thomas Cook hombre, yo creo que comparar el azote y el impacto del coronavirus con lo que pasó con Thomas Cook, a las pruebas nos remitimos ya, vi, ya vieron y ya visteis todos vosotros la rapidez con la que el sector ha absorbido todo lo que eran las distintas líneas de negocio de uno de los grandes turoperadores mundiales
2: es que la gravedad del coronavirus ahora mismo es solo especulación, nada más se están descontando especulaciones yo ocurrir, respeto
0: no, no, no. la libertad de expresión por supuesto, y de prensa, pero sí, claro. ¿no? esta columna está bastante desafortunada. O sea, comparar una cosa con la otra y pedir automáticamente ya un rescate por parte de los gobiernos, en concreto, a, en este caso al sector turístico, como pues, tú dices, Ricardo, sin ir más lejos. Pongo ayer el ejemplo, el presidente de Intercitrus, de la patronal, como sabes, de los cítricos nacionales, no valencianos sino nacionales, Enrique Bellés, bueno, destacaba que en el sector agrícola en concreto todavía no se atreven a dar datos respecto al impacto que puede tener la bajada de exportaciones porque China no es un destino prioritario para nuestros productos y para nuestros cítricos pero sí lo es la Unión Europea y aún así de momento se está mostrando prudentes, entonces que alguien salga diciendo ahora mismo que quiere un rescate para el turismo pues, hombre, mira, a mí, esto, esto... vamos a ver todas las líneas de producción porque ahí está Ford que anunciaba 400 despidos para su línea de, de producción, es verdad que viene motivado por la reconversión del sector del automóvil esto no tiene nada que ver con el coronavirus pero bueno hay muchos sectores, menos el textil que se está viendo favorecido porque ha bajado el ritmo su competencia
2: que son las fábricas chinas salvo el textil eh, todos los demás están sufriendo mira, para, pedir un, para pedir un rescate titulares de hoy en prensa económica cinco oportunidades de compra en los sectores más más castigados del ibex por el coronavirus por ejemplo a río revuelto, gana de pesca, ganancia, ganancia siempre de, de, pescadores, ganancia ¿no? de pescadores. Pues eso sí. es lo que pasa, pues que eh, se está especulando absolutamente con todo y ya no hay ningún negocio donde invertir, ya no hay negocio donde abrir, ya no vale la pena irse de vacaciones, ya nos quedamos todos en casa, estamos viendo si cancelamos la falla, los colegios, la forma de vida. No, hombre, no, hay que hacer vida normal y lo que ha dicho Ana, pues efectivamente extremar la higiene y el comportamiento natural entre los ciudadanos, ¿no? Por
0: ejemplo, mira, al hilo de esto más noticias, el Caribe quien a la psicosis mundial del coronavirus porque aerolíneas y turoperadores operadores mantienen su programación para los destinos caribeños sin embargo Europa está teniendo problemas y para llenar sus aviones y recurre a grandes descuentos o sea como tú dices, de todo hay o Ryanair que va a devolver el dinero a los pasajeros que no quieran volar concretamente, bueno en este caso es con un modelo de avión, el famoso 7337 ah, sí. Ana, ¿tú qué mm, opinas extraes de todo esto? y bueno, particularmente te pregunto eh, porque sé que tienes ganas eh, e ilusión de ir a Tierra Santa pero bueno, que el hecho de que Israel nos haya declarado pues, eh, personas no gratas a los españoles para poder acceder, en este caso, al país, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, son medidas que están, son medidas que están tomando eh, porque, porque es que el virus ya ha entrado en Palestina. Entonces yo esta mañana en, en, me venía una noticia directamente de lo que sería eh, eh, Jerusalén, de, de, del patriarcado de Jerusalén. Y, y bueno, están preocupados porque eh, la diferencia, que como bien hemos estado comentando siempre, es tú qué tipo de sanidad tienes como país, eh, a cuánta gente puedes atender y qué tipo de farmacopea puede acceder eh, tu ciudadano en tu país. Entonces, si estamos hablando de países que están muchísimo menos desarrollados en este aspecto y estamos hablando de países que ya de por sí... Pues por sus situaciones eh, geopolíticas tienen los eh, hospitales petados de gente con, con problemas serios, pues de, yo qué sé, pues de. de, de pues problemas serios de, de, de enfermedades más los destrozos de las amputaciones y demás desastres que hay allí, cada dos por tres, porque estamos hablando de países que desgraciadamente viven guerras civiles viven encubiertas, guerras civiles, pues, pues, pues entonces eh, no se puede comparar eh, esa alerta pues con lo que sucede aquí en España. Dicho esto, es lógico y normal que un país que se ve mermado de por sí eh, en lo sanitario, como es eh, Palestina y en este caso Israel, lo siento, está compartiendo el mismo espacio físico, pues eh, quiera de alguna manera contener esta marea de personas hasta que sepa exactamente cómo lo puede hacer y son medidas que yo supongo que las toman en base a la poca eficiencia médica que pueden ofrecer a todo a toda su, con su o sea a todos a todos sus ciudadanos yo solamente quiero poneros un ejemplo vale uh -huh. cuando a mí alguien me dice eh, qué mal estoy no sé qué tal y estado en el hospital y tal yo le digo muy bien qué mal tan atendido y qué mal de todo verdad sí digo pues ahora vete a Nigeria con la misma patología y métete en un hospital
2: y vienes me, me y vas vienes a contar si lo, lo mismo y vienes y me lo explicas pues
1: dame las gracias y da las gracias aparte, por todo lo sí, que Sí, ha hecho. aparte
2: es que en cualquier caso hablamos de un país como Israel que es un país que siempre históricamente se ha sentido amenazado de acuerdo sí, entonces tiene sí. un protocolo de defensa extraordinariamente cerrado ¿eh? uh -huh. tiene un protocolo preparado para en caso de virus eh, en caso de ataques y se cierra completamente sí. no es que han dejado de ser amigos de España, ni mucho menos tenemos aparte unos lazos de unión sí, culturales sí, bueno, ¿no? históricos como ningunos estaba. países ¿eh? recordemos a, a los judíos sefardíes españoles que ahora están allí ¿no? y allí se habla mucho español ¿de acuerdo? Uh -huh. así que es un país que en cuanto a cualquier amenaza se blinda por Pero tal... Precisamente
0: por debilidades que tiene. ¿eh? Vale, por tanto, yendo por partes, ¿pensáis entonces, eh, en relación con el tema del dichoso coronavirus, que es pronto para empezar a encender todavía las señales de alarma, es normal que haya cancelaciones, que nos baje un poco el ritmo, eso entra dentro de lo lógico, porque el miedo, como es normal, es absolutamente eh, humano. Mira, por ejemplo, estoy leyendo aquí con nuestro buen amigo, como sabe Rafa Miñana en la Gaceta del Turismo, publica que Lufthansa suspende todos sus vuelos a Israel, por ejemplo, uh -huh. eh, que estamos hablando de, de Israel, e insisto en esta cuestión, es de decir, es pronto todavía, hay también eh, cadenas hoteleras en Benidorm, que incluso ya aseguran la devolución del importe de las vacaciones ante cancelación por coronavirus. Pero bueno, ¿es pronto para emitir un, una opinión todavía para decir que esto va a ser un año calamitoso?
2: Sí, muy pronto. Ahora lo que tienen que estar encendidas son las alarmas en cuanto a que nos tenemos que cuidar, tenemos que ser vigilantes y tenemos que exigir información veraz. Y, y, bueno, del gobierno ni hablamos, ¿no? No, no. Esto... Efectivamente. Yo tengo dos este es, este es otro episodio. Con
1: respecto a esto, eh, sí que sé que había una convención de médicos, yo no sé, porque uno de los médicos, entendedme, puedo decir el pecado, no el pecado. No? Uno de los médicos que iba a ir a una convención la han anulado. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque no quieren que los médicos que justamente eh, son homólogos sí, los de, que
0: de hecho, se, los sí. que se están recomendando que no acudan los, que los se van a juntar,
1: sí que sea todo por Skype y quitan amigos y luego tengo eh, la última que la última noticia del patriarcado latino de, de Jerusalén que hace tres horas han puesto que el Ministerio de Salud Palestina emitió un decreto por el que se establece el cierre de escuelas, mezquitas e iglesias durante 14 días, o sea con que... el fin de reducir lo más posible el contagio del coronavirus entonces, eh, cuentan que lamentablemente este peligro ya está entre nosotros y con ese sentido de responsabilidad debemos de colaborar con las autoridades, con los responsables de la salud pública. Claro, esto ocurre en Palestina. Os he dicho que yo que he viajado muchísimo por el mundo, pues a veces he estado en sitios y he pensado, Dios mío, que no tenga que pisar un hospital que de aquí no salgo. Entonces, es lógico y normal que eh, ¿Veis? se busque. ¿Veis,
0: por otra parte, mira, que es una pregunta inevitable el hilo de esto y, y os pido en brevedad que el gobierno está actuando de manera correcta o tendríamos que reforzar el cierre de colegios y otro tipo de lugares públicos, eh, cancelación de eventos, no solo jugar un partido, por ejemplo, de fútbol a puerta cerrada, sino suspenderlo directamente? ¿Pensáis que habría que ser un poco más estrictos con las medidas al estilo chino, por sin ir más lejos? ¿O estamos actuando de momento de
2: manera razonable, prudente y adecuada? Yo creo que incluso la calidad de nuestra medicina y de los hospitales es superior a cualquier China. Y el ratio también de médicos por número de pacientes también es sensiblemente muy bajo el español respecto al chino. Yo creo que no es necesario tomar esas medidas. Los partidos de fútbol del Valencia o de la Fonteta se podían haber jugado a puerta abierta sin haber permitido la entrada de turistas italianos. Se podría haber jugado porque la misma contagio que puedes coger en un estadio, que está abierto, lo puedes coger por la calle en una mascleta. ¿De acuerdo? Exactamente y, y, y lo que no debemos de dejar es que si no es una alarma real, 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 es la posibilidad de un político que tome la decisión de no permitir la comunicación entre personas. Eso da mucho miedo, ¿eh? Sí,
0: y luego otro detalle también importante, el hecho de te parece normal mandar a todo el mundo a casa... Si así lo consideran oportunos, bueno, pues, eh, y aumentar eh, el teletrabajo. ¿te de pasos. Sí,
2: pero que sirva no solamente para el coronavirus, sino también para, para evidenciar que existe un, un problema de conciliación familiar, ¿no? Que se puede hacer desde casa. Que tal vez lo
0: puede poner encima de, de la mesa en este escenario. Ana, simplemente preguntarte esta cuestión. Venga, si luego te pregunto literalmente por tu libro, por uh -huh. el acto de esta mañana, cómo va uh -huh. el periplo de los caminos del Santo Grial y todo esto. Pero simplemente a este respecto, ¿crees que el gobierno está adoptando las medidas justas y no hay que ir más allá, como si sí están haciendo por ejemplo Italia, lo digo a raíz de lo que has comentado en Israel o en Palestina, con ese cierre de colegios y de otro tipo de instalaciones, donde se puedan congregar un elevado número de personas. A
1: ver, lo que lo que están procurando las autoridades públicas que le dicen a la población que no salga es contener la rápida, el rápido contagio que parece ser que tiene este virus y la semana pasada lo explicamos. ¿Por qué contener? Pues porque si sí, las urgencias pueden abarcar 500 personas al día, no es de recibo que abarquen 3.000 personas. Solo por un problema, porque en esas 3.000 personas seguro que pueden haber casos de vida o muerte y es imposible dirimirlos y salvar a esas personas que realmente sí que necesitan las urgencias. Entonces, cuando, cuando se pide contención, se pide contención sobre todo preveyendo el, el, el peor escenario, que es todos en pánicos, arramblamos hacia las urgencias. ¿Qué ocurre? Pues que aquí lo que lo que se está haciendo es un seguimiento y además mmm, lo sé porque, porque me he informado bien un seguimiento exhaustivo de cada una de las personas que ha podido tener este coronavirus y se está haciendo un, un, un seguimiento tan exhaustivo que hay partidas de trabajo exclusivas viendo a esas personas con quienes se han relacionado y estudiando su caso uno a uno y esto sí que se puede hacer en España, pero en Palestina o en China te pones no. enfermo, no saben de qué, te dejan un rato y cuando vuelven a por ti, pues igual estás o no estás. Entonces, esa parte de, de contención es, es necesaria y es urgente en aquellos países donde realmente de, no hay facultativos. De hecho,
0: a las pruebas me remito, es decir, como tenemos en esta casa, por desgracia, todos hemos seguido un protocolo de actuación de momento sin entrar en alarmismos, pero sí, digamos, de un control de lugar, de espacio, de movimiento. Sí, de eh, preguntas y cosas y, que habéis tenido que hacer. Y de cosas que hemos pasado, pero bueno, qué prueba de ello. Yo que, por fortuna, insisto, aquí estamos y ahí estamos volviendo a arrancar. Eh, un detalle más, eh, Ricardo, en, en clave turística. Nuestros hoteles, nuestras instalaciones, nuestro sistema turístico, ¿consideráis que podría afrontar un escenario bastante complicado en esta temporada, después de años de bonanza?
2: Precisamente porque han habido años de bonanza. Se supone que las empresas tienen que tener reservas, ¿no? Y que ninguna cadena de estas va a caer por un año malo vendrán años buenos o tendremos un gobierno que tendrá que dotar de ayudas suficientes como para cualquier catástrofe tuviera que ser pero no rescate ya no un rescate precipitado porque yo recuerdo que tú sabes que yo pero vengo de, de un sistema que los que perdimos fueron los empresarios, los únicos, sí, que fue la promoción inmobiliaria. Sí, los bancos no perdieron, ni los clientes afortunadamente tampoco, pero los empresarios sí que perdimos todo, ¿eh? ahí no hubo rescate de ningún tipo. Hasta la camiseta. Hasta la camiseta. ¿Tú lo ves así
0: también, Ana? ¿Crees que toda nuestra infraestructura turística puede soportar todas Estoy totalmente de acuerdo
1: Estoy totalmente de acuerdo. El, el PIB español, el 14% lo mueve el turismo. Y ese 14%, como muy bien eh, ha dicho Ricardo, es un PIB que lleva creciendo sosteniblemente muchísimos años, muchísimos, porque todas todos los conflictos que ha habido, desde que yo tengo uso de razón en el mundo del turismo, y te hablo del 94, que fue cuando acabé la carrera… Todos los conflictos mediterráneos siempre han favorecido a España. Y aquí, cuando no ha montado el pollo eh, Egipto, lo ha montado Siria. Y cuando no, ha sido Túnez. Y cuando no, ha sido Argelia. Y cuando no, ha sido otra vez eh, Yugoslavia. Entonces, claro... Siempre, 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 siempre hemos tenido nuestro turismo de siempre, más todo aquel que iba a ir a esas zonas, pero que por miedo pues prefería España porque seguro. Con lo cual, hablar de rescate es una imprudencia y yo me atrevería a decir eh, eh, una mala prensa para el propio sector.
0: Sobre todo porque hay que tener en cuenta que podríamos tener un año malo, podríamos no estar entre esos países refugios seguros que muchas veces hemos hablado por conflictos propiciados sin ir más lejos como muy bien ha expuesto Ana, por ejemplo, en el norte de África y a partir de ahí nos hemos visto beneficiados. Bueno, pues nos podemos ver un poco perjudicados por el azote que sacude concretamente de esta enfermedad a Europa. Lo que pasa es que estamos hablando de un modelo ya global porque los casos, por desgracia, están en una buena parte de países. Pero también ha dicho Ricardo antes una cosa con toda la razón, unos países los declaramos y otros países no lo, no lo declaran, con lo cual es más difícil, por, lo, por los detalles que apuntaba Ana, de poder canalizar este tipo de circunstancias. Bueno, vamos a ver, vamos a relajarnos estos seis minutos que nos quedan. Venga Ana, a ver, cuéntanos, por una parte el periplo de la presentación de tu libro de los caminos del santo grial y por otro lado, por ejemplo, cuéntame que la Yuconda resulta que tenía, disfrutaba de telas valencianas y así la, re, la reflejó el maestro Leonardo da Vinci.
1: Bueno, yo te tengo que decir que no soy la persona más indicada para ya, hablar de este tema. Pero como
0: te tengo aquí ahora. Pues pero lo, 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 lo
1: conozco perfectamente porque, la semana que viene, la semana porque que viene. lo he seguido. La semana que viene lo hablamos. Lo pero, pero lo que sí que te voy a hablar de una cosa muy chula, ¿vale? Eh, Ahí estamos trabajando un grupo de personas que tenemos claro que hay una serie de símbolos internacionales que existen y que la gente los busca en cualquier parte del mundo. Yo me voy a centrar en el mío. Vale. Tú pones Holy Grail o pones Santo Grial y de repente aparece. Más de 3 tres, tres millones y pico de ítems. Pues tú imagínate que pone Santo Grial y en cualquier parte del mundo la segunda entrada pone la ciudad de Valencia. ¿No es flipante? Sí, claro, sí, sobre sí, todo yo, por el efecto de atracción. Yo no sé quién no lo, atracción, ve. No eh, quién quién no lo ve. ve. O sea, o sea es una publicidad que eso costaría millones. Y lo digo en serio: costaría millones. Millones. No que paría... en cualquier parte del mundo la, el segundo, el primer ítem del Holy Grail ponga Valencia, eso es impagable. Bueno, pues ese es mi trabajo desde hace seis años.
2: Pero no crees que les, asunta, que les asusta el nombre de Santo.
1: Sí, por <risa> supuestísimo.
2: <risa> yo creo que es eso, ¿no? Porque bueno, yo el otro día pude observar y le envié una publicación a Ana precisamente que National Geographic estuviera haciendo un reportaje en Valencia sobre el Santo Grial en la Catedral de Valencia. Dije, no, pero, lo de National Geographic, aquí, o sea, si están esta gente se va a ver en todo el mundo. Bueno, eh, pero pero que veo que, que, por ejemplo, el otro día estuve bueno. en, en Creaturisme y veía que ponía la ruta de Grial y, digo, y le pregunté, oye, ¿este es otro o es el mismo? Y precisamente me decía ya ¿no? Es que igual les asusta el nombre de utilizar la palabra santo.
1: ¿Sabes ¿eh? lo que pasa? Que, eh, a ver, eh, desde... Yo, te, así hacía calzón descubierto. No entiendo como si tú tienes un nombre que reconoce el mundo a nivel internacional, que sí. es Holy Grail, uh -huh. que la Universidad de Zaragoza presentó el producto turístico en 2015 en Fitur, Ruta del Santo Grial, no entiendo qué haces cambiándole el nombre, anulando a la Asociación Cultural del Camino del Santo Grial y haciendo pensar a todo el mundo que esto es idea tuya. O sea, esto va dirigido a una persona que cada vez es menos persona, pobreta.
0: Bueno, yo sé a quién te refieres Pero es pobreta, o pues sea,
1: pobreta Pero no, bueno, no, di, no me sale decir otra cosa Pobreta, di, ilusa
0: Bueno, dicho esto, luego le puedes enviar el podcast, por supuesto, sin ningún problema Que para eso está el enlace y para eso Felipe coge y automáticamente Lo tendrá preparado en unos minutos Dicho lo cual, Ana, a ver, eh, presentaste Este libro la semana pasada, de la FNAC mm. Literalmente bueno, eh, salía la gente Por la puerta, escuchar, hace ya dos semanas, No, ¿no? no Al... quedan
1: libros, me están diciendo que no quedan libros En la FNAC y en algunos sitios, de hecho Hay gente que me llama y me dice, he ido a comprarlo y no me queda.
2: ¿Tú lo tienes Ricardo no? Yo lo tengo y lo he comprado porque me negué a que me lo regalara. Ay, qué bonito. Ah, Dios, yes. Yo y una amiga mía, Pilar, que ahora está en Canarias, pero nos iba a escuchar por streaming y demás y de aquí les saludo porque me había, le había dicho que iba a venir a Ana también muy y bien. ella muy, es muy entusiasta del de Santo María.
1: Pues tengo, a, sí, entonces la editorial está haciendo la segunda y la tercera edición ya a la vez
2: a la vez. Sí, o sea, me ha dicho ediciones. que hasta el día 17 por se...
1: favor, que no haga nada.
0: ¿Cuánto... Pero hasta el día de mi cumpleaños, muy bien. ¿No? El día de mi cumpleaños puedes contar lo que quieras. Exacto. El día de San Patricio, por cierto, por sí, otra parte. Sí,
1: vi, viva eh, los el
0: irlandeses. Fav... El <risa> <eso> es la... <risa> San Patricio
1: Yo, yo, yo,
0: cerveza yo, que, yo no, ¿eh? tengo, no tengo ninguna relación que sepa con, con Irlanda, pero sí que tengo un día festivo en Irlanda y en Valencia. ¿eh? Sí, eh, sí, sí,
1: no está Tenemos días
0: grandes ya de, de fallas, que por cierto, será eh la semana que viene, no, la próxima, hasta donde lleguemos eh, el periplo fallero luego pues evidentemente pararemos 18, 19 y el día 20 pues ya veremos, yo creo que igual estaremos aquí y luego continuaremos la otra semana Vale y ya, adelantanos algo simplemente de lo de la Yoconda, venga, darnos pues, una pincelada rápida
1: pues nada, que se trata de posicionar precisamente a Valencia dentro de uno de los iconos más importantes de todo el mundo, la Yoconda recibe 20.000 personas al día que la visitan vale, pues ¿Qué es lo que estamos pretendiendo en este caso apoyando yo desde, desde atrás? Pues que efectivamente que la gente ponga Yo en el Google y salga seda de Valencia. Bueno, seda de Valencia. Y
0: esos estudios están realizados por la doctora, ¿cómo se llama? Esto pues... está,
1: está realizado por la escritora Laureadísima Dolores. Eh,
0: Dolores García Ruiz Exacto. Ha parecido... Dolores
1: García Ruiz, perdón, ha sido un lapsus eh, Dolores García Ruiz que además ha, ha ganado premios eh, como investigadora y demás y están avaladísimos por la doctora María Gómez que es la mayor especialista en color a nivel mundial entonces eh, es muy interesante porque cuando las personas investigamos y yo hablo en calidad de doctora y tocas diferentes palos pues te tienes que rodear de gente que de alguna manera avala esas intuiciones que tú estás constatando a través de la documentación. Entonces estoy súper orgullosa de que, bueno, la doctora María Gómez de, de la Universidad de pues, Valencia esté ahí apoyando. Las vamos
0: a tener aquí la semana que viene. Me dice Vicente Navarro que, que sí, Ana, y contigo, qué divertido va a ser. Venga, a ver si podemos... Eh, ¿Vas a tener un harén? No, no, lo que voy a tener es, sois grandes especialistas y sobre todo un desahogo de no tener que hablar de la, del, dichoso, del dichoso coronavirus que nos trae por la calle de la, de la amargura. Un placer contar contigo. Muchas gracias. Gracias, Pichardo. Ricardo, ¿qué te voy a decir, amigo? Gracias, pues con Gracias por ilustrarnos la semana que viene más Gracias